0: Fashion Gewinner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute tatsächlich mit dem Vizepräsidenten des IVD, Dirk Wohltorf. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Danke auch, dass Sie heute da sind. Und Sie sind ja zum einen nicht nur... Ja, nee, nur, ja, nur kann man glaube ich da nicht sagen, äh, Vizepräsident des IVD, sondern äh, haben selbst auch unglaublich viel Maklererfahrung. Deswegen freue ich mich sehr auf äh, diese Podcast-Folge heute. Aber bevor ich zu große Worte verliere, Sie kennen sich selber wahrscheinlich immer noch am besten. Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, ähm, ja, wenn Sie als allererstes sagen, wer wer sind Sie, was, was machen Sie oder was haben Sie bisher so gemacht?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Dirk Wohltorf. Ich bin ähm, 46 Jahre alt, geborener Berliner. Davon gibt es gar nicht mehr so viele in der Hauptstadt. Bin 1997 in den Beruf des Immobilienmaklers ähm, gekommen, habe mein Gewerbe angemeldet, bin am ersten Tag der Gewerbeanmeldung gleich in den ähm, damaligen VDM, in den Verband Deutscher Makler, eingetreten, um das von der Pike auf zu lernen. Und ja, habt nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum ähm, mit meinem eigenen ähm, Maklerbüro. Wir sitzen in Nordwest-Berlin, also Flughafen Tegel kennt jeder und in dem, dem Bereich noch ein bisschen, bisschen nördlicher. Das ist so unser, unser Einzugsgebiet. und bin im Ehrenamt ähm, Vizepräsident des IVD, war sehr lange Regionalvorsitzender oder Vorstandsvorsitzender vom IVD Berlin-Brandenburg, damals noch vom Verband Deutscher Makler, habe die ganze spannende Zeit erstens der Verschmelzung damals von VDM und RDM zum IVD begleiten dürfen und mitgemacht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch jetzt die spannendste Zeit, die es je gab für die Immobilienwirtschaft mit den massiven Regulierungen, aber auch mit den massiven Marktdynamiken, die wir so haben. Aber ich glaube, da steigen wir dann später nochmal ein. Ich ja, mache den Beruf aus Leidenschaft, weil ich immer wieder sage, das ist der schönste Beruf der Welt weil wir morgens als Makler nie wissen, was abends passiert sein wird. Jeder Tag ist anders und das ist die Herausforderung und das ist der große Spaß an dem Job, finde ich.
0: Schön. Ich habe auch mal gelesen, Sie sind der erste in Berlin zugelassene Makler. Stimmt das?
1: Also nee, ich bin der erste nach Euronorm ähm, 15.733 zertifizierte Makler für Wohnimmobilien. Da gab es zwei. Ich habe damals mit Jürgen Schick, mit unserem IVD-Präsidenten, die Prüfung gemeinsam abgelegt. Er für die für die Gewerbeimmobilienmakler und ich für die Wohnimmobilienmakler. Und somit können wir beide sagen, wir sind die ersten nach EU-Norm zertifizierten Immobilienmakler. Das ist jetzt auch schon wieder elf oder zwölf Jahre her. Aber ja, das ist auch so eine Sache, die wir halt vorantreiben wollen, dass wir aus diesem Image wegkommen, was wir manchmal zu Recht sehr oft zu Unrecht haben, ähm, Makler schließen eine Tür auf und verdienen damit viel Geld. Nein, hm. die meisten von uns sind sehr qualifizierte, motivierte Dienstleister. Und da ist es an uns, glaube ich, noch sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten und den Kunden zu beweisen, warum es ja sich lohnt, einen Makler einzuschalten.
0: Das stimmt. Und ich kann ja tatsächlich auch sagen, ich durch meinen Beruf hier und auch durch diesen Podcast durfte ich ja schon sehr, sehr viele Makler kennenlernen. Und da merkt man auch tatsächlich so bei der Einstellung, da mangelt es bei den meisten nicht. Die meisten sind sehr gut qualifiziert, viele wollen. Und das ist ja eine schöne Sache. Jetzt ist es so natürlich, ich recherchiere immer sehr, sehr viel über meine Podcast-Gäste. Und eine Sache ist mir auch gefallen, so ein Konflikt in ihrem Lebenslauf. Tatsächlich, wo ich mir gedacht habe, dass äh, da muss ich ihn mal fragen. Und ich habe gesehen, sie sind Fußballfan, großer Fußballfan. Und zum einen mögen sie den FC Chelsea, aber auch die Berliner Hertha. Ist das so vereinbar oder welchen von beiden Vereinen mögen sie denn mehr?
1: Also als Westberliner Junge hatte man nicht viele Chancen, damals Fußballfan zu sein. Die meisten sind Bayern München Fan geworden. Da habe mhm. ich mich immer gegen gewehrt. Und die anderen, die Unterzahl, ist damals in den 80er Jahren dann irgendwann ins Olympiastadion gekommen vor 5.000, 6.000 Zuschauer und hat gegen Remscheid probiert, für die Hertha die Fahne zu, 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 zu schwingen und zu gucken, dass man damals die Punkte reinholt. Also Hertha ist sozusagen eine geborene Westberliner Leidenschaft, so wie es einfach war, in guten und in schlechten Zeiten. Nun gibt es wenig gute Zeiten und fast nur schlechte Zeiten, aber auch, auch das gehört dazu. Mhm. Und nach Chelsea bin ich im Jahr 1990 gekommen, weil mich meine Eltern immer in den späten 80ern und frühen 90ern nach England geschickt haben, in den Ferien, um Englisch ähm, zu lernen. Und da ich halt äh, Fußball verrückt war, wie Sie es richtig gesagt, und herausgefunden haben, bin ich dann eines Tages an Freitag 1990 mit dem Zug von Brighton, wo ich gewohnt und studiert habe, nach London gefahren, hatte die Zeitung mir gekauft, damals gab es ja kein Internet und habe gesehen, Arsenal spielt zu Hause, Tottenham spielt zu Hause und Chelsea spielt zu Hause und wahrscheinlich hat das auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass die Hertha blau war, Chelsea blau war, Bayern war wiederum rot, Arsenal war rot, ging also gar nicht und Tottenham hat irgendwie auch nicht reingepasst habe neben meiner Familie meine zweite große Liebe kennengelernt und habe die ganze Welt bereist, habe alle großen Spiele gesehen und auch viele kleine Spiele, habe mein Season-Ticket seit 2004. Mein Sohn mit 16 eifert mir nach, fährt mittlerweile häufiger als ich zum, zum, zum Fußball. Und da gibt es dann eine klare Antwort. Chelsea ist die wahre Liebe, Hertha ist die, die Liebe, die aber irgendwie auch, ähm, ja der, der man nicht aus dem Weg gehen konnte in guten und in schlechten Zeiten.
0: Schön. Also Chelsea ist der Verein, den man sich ausgesucht hat. härter ist der Verein, zu dem man quasi geboren wurde.
1: Genau, so, das sieht so, es aus. Das so sieht es <lacht> aus. Und worauf ich immer so ein bisschen Wert lege, ist, ich habe mir Chelsea halt lange ausgesucht, bevor sich Roman Abramowitsch Chelsea ausgesucht hat oder viele 10.000 ähm, Asiaten, Europäer, Russen, die halt auch mittlerweile in die Stadien gehen. Ich war sehr, sehr, sehr früh da und freue mich darüber, dass ich da sehr anerkannt bin, dass mich viele Leute kennen, dass meine Trauzeugen über den Fußball ähm, aus, aus London sind. Ähm, das ist einfach schön, weil es eine Familie ist. Und ja, das Highlight war natürlich Porto jetzt im, im Mai gegen Manchester City, das, das 1 zu 0, womit kaum einer gerechnet hat. Und für mich so ein bisschen die, die Wiederkehr des normalen Lebens. Denn mhm. Porto war so dieser Tag, wo man gesehen hat, die Restaurants haben offen in Porto. Das Fußballspiel hat stattgefunden mit mhm. sehr vielen Zuschauern. Ähm, es war ein tolles, ja, ein absolut toller Tag und eins, eins der drei schönsten Fußballerlebnisse, die ich miterleben durfte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist ja auch im Moment der Punkt, dass wir alle wieder im Moment mehr zur Normalität kommen. Und das ist ja eine klasse Sache. Genau. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Farben gesprochen. Also zum einen, äh, ja, Rot-Weiß, ja, ich glaube, da kommen wir leider nicht so zusammen, also ich bin ja hier aus München und deswegen natürlich überzeugt, FC Bayern-Fan, <lacht> aber andere Farben, die jetzt wahrscheinlich, wo wir eher zusammenkommen, denke ich mal, sind die folgenden, sind sie neben dem Blau-Weiß eher so ein schwarz-gelber Fan oder eher so ein rot-grüner Fan?
1: Also in Berlin müssten Sie ja die Frage stellen, ob ich ein rot-rot-grüner Fan bin. Nein, ich bin kein rot-rot-grüner Fan, ich bin auch kein rot-grüner Fan. Und ja, ich bin ein schwarz-gelber Fan, ähm, Ja, wobei das irgendwie weit weit entfernt scheint. Und man muss fairerweise ja auch sagen, es ist gar nicht so lange her, dass wir auch mal schwarz-gelb Schwarz im Bund hatten und auch nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Aber na klar sind wir da viel dichter dran weil wir überzeugte Marktwirtschaftler sind, weil wir der Meinung sind, der Markt, der darf nicht so reguliert werden, wie er heute reguliert wird. Natürlich ist der Staat dafür verantwortlich, auch auf ähm, vor allen Dingen sozial schwache Menschen zu, zu achten. Aber man kann nicht die fünf oder zehn Prozent schlechte Beispiele am Markt dafür nehmen, um den ganzen Markt zu regulieren. Und das ist vielleicht sogar der Hauptgrund, wofür Jürgen Schick, ähm, ich und die ganze IVD-Truppe einstehen, um hier in Berlin den Politikern zu sagen, Leute, so kann es nicht sein, wir können den Markt nicht verbieten und ähm, dann aber ein modernes Land ähm, sein wollen. Also wir drücken die Daumen, die Immobilienmakler in Deutschland sicherlich für, für Schwarz-Gelb, auch wenn es nicht reichen wird, aber Schwarz-Gelb ist die, ist die Wahl.
0: Ja, absolut. Ähm, ich muss auch sagen, beim letzten Deutschen Immobilientag in Berlin damals noch, also es gab ja jetzt mittlerweile auch schon hybride Formate natürlich, Formate, die online waren. Und da war es bei mir tatsächlich das erste Mal so, dass ich Christian Lindner habe sprechen hören und natürlich auch den Herrn Schick. Und das war, glaube ich, auch so das erste Mal für mich als damaliger Immobilienbranche Neuling. So, Ich war dann so eineinhalb Jahre gerade dabei. Zwei Menschen, die unglaublich gut erklären konnten, warum das alles keinen Sinn macht, in <lacht> diese Richtung, in die es aktuell geht. Jetzt bin ich schon seit, jetzt bin ich erst seit zweieinhalb Jahren ungefähr dabei oder seit drei Jahren. Sie sind schon deutlich länger im Immobilienbereich unterwegs. Was war denn so für Sie der erste Berührungspunkt? Was hat Sie als allererstes so im Bereich Immobilienbranche generell begeistert?
1: Ja, also was ich am Anfang gesagt habe, wenn ich ähm, als Dozent an der Europäischen Immobilienmakler, äh, an der Europäischen Immobilienakademie bin ich dafür verantwortlich, den ersten Schultag für die Neustarter zu machen und dann, probiere ich den Leuten immer zu sagen, dass sie eine gute Wahl getroffen haben, weil ich glaube, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten gut sind im Immobilienbereich, aber auch, weil es der spannendste Beruf und der vielleicht auch ausführendste Beruf der Welt ist, weil man halt morgen nie weiß, was abends passiert sein wird. Mhm. Ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Ich lerne glückliche Menschen kennen, junge Familien, die vielleicht über, über uns ihre erste Immobilie kaufen können. Ich ich lerne sehr traurige Menschen kennen, wenn der Opa gestorben ist und nur noch mhm. die Oma übrig bleibt und das Haus ist zu groß und sie muss vielleicht verkaufen, weil sie es gar nicht mehr bewirtschaften kann. Fühlt sich aber auch nicht gut, in so ein Seniorenheim zu gehen. Ich lerne Menschen kennen, die sich scheiden, die gar nicht mehr miteinander sprechen, die sich die sich anfangen zu hassen, wo man als Mediator probieren muss ähm, zu vermitteln. Ähm, wir haben aktuell gerade eine Erbengemeinschaft mit zwölf Erben das brauche ich keinem Profi zu erzählen, was das bedeutet, mit zwölf Erben ähm, zu probieren, einen gemeinsamen Nenner zu finden und dann tatsächlich beim Notar nachher einen erfolgreichen Kaufvertragsabschluss hinzubekommen. Also der Beruf ist so sehr vielfältig von der kleinen Immobilie, von der kleinen Eigentumswohnung für 150.000 Euro in, in Berlin das gibt es in anderen Bereichen natürlich schöne Häuser dafür, aber wir reden jetzt mal gerade über Berlin, weil das mein Bereich ist. Bis zu anderthalb oder zwei Millionen für eine wirklich schöne, schöne Villa oder ein sehr großes Einfamilienhaus von sozial schwächeren Menschen, die trotzdem mutig sind und sagen: Warum soll ich mein Leben lang Miete bezahlen? Bis zu Menschen, die kein, keine Finanzierung brauchen, mhm. weil sie das Geld einfach, einfach haben. Das ist das Schöne. Und es ist irgendwie immer schön, auch abends nach Hause zu kommen mit meiner Frau, die selbst Immobilienökonomin ist, dann jetzt durch die Kinder nicht ganz so viel im Büro ist, die abends dann fragt, wie war es dann heute? Und es gibt nie die gleiche Antwort. Ja? Jeden Abend erzähle ich dann drei, vier, fünf Minuten ähm, die Geschichte des Tages. Und das ist so sehr schön und vielleicht auch außergewöhnlich. Und ich glaube nicht, dass es das in vielen Berufen gibt. Und das, deshalb kann ich es nur empfehlen, auch denen, die vielleicht zuhören und noch nicht den Schritt gemacht haben, mutig zu sein und mhm. ähm, ja, probieren mit einem mit einem tollen Engagement und vielleicht mit ein bisschen anderem Makeln als so der Standardmakler dann auch erfolgreich zu werden.
0: Also es ist tatsächlich so, wie Sie wahrscheinlich sagen, es ist nicht der reine Immobilienverkauf. Man muss teilweise auch Mediator sein, man muss auch Psychologisch sein wahrscheinlich zum bestimmten absolut, Punkt. Und äh, es ist wahnsinnig facettenreich. Das hat vor allem mit Menschen zu tun. Das hört man ja auch tatsächlich sehr, sehr stark raus. Wenn man sich jetzt aber auch mal nach rechts und nach links schaut und tatsächlich nicht ähm, nur die Immobilienverkäufer sieht oder vielleicht auch die Immobilienkäufer generell, dann sieht man natürlich auch ganz viele Maklerkollegen. Und wenn sich ganz viele Makler zusammentun, dann ergibt sich da ein Verband. Und das war ja als allererstes bei Ihnen der Verband Deutscher Makler und dann später ist dann auch der IVD gekommen. Wie sind Sie als erstes zum VDM gekommen und danach zum IVD hat das funktioniert. Ja,
1: das ist jetzt fast so ein bisschen Klischee, aber ich sage es trotzdem, mit Anfang 20 oder Mitte 20 habe ich angefangen, ein bisschen Golf zu spielen und habe so ein Einladungsturnier gehabt, wo ich in einen Flight gemischt wurde, wo ein sehr seriöser, schon älterer Herr, ein toller Mann 18 Locher mit mir spielte und zwei anderen. Und irgendwann kommt man ja auch in das Gespräch, was machst du denn? Man tut sich ja dann schnell beruflich und er sagte, ich bin Immobilienmakler. Und da ich ursprünglich aus einem Umzugsunternehmen komme, meine Eltern haben eine Umzugsfirma gehabt. Damals kam der Regierungsumzug Mitte der 90er Jahre von Bonn nach Berlin, sodass wir sehr, sehr viele Umzüge nach Berlin hatten. Häufig aber keine Immobilien für die Kunden, die nach Berlin wollten, aber nicht wussten, wo sie hinziehen sollen. Mhm. Und dann habe ich damals zwei, drei Makler angesprochen und gesagt, Mensch, können wir nicht zusammenarbeiten? Ich habe hier gute Kunden, die wollen nach Berlin, aber denen fehlen halt die Häuser und die Wohnungen. Und bin dann aber auf wenig ähm, Unterstützung gestoßen, weil der Markt halt damals auch recht gut war und da hat keiner den Umzugsunternehmer gebraucht, ähm, sondern man hat seine eigenen Kunden gehabt. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Vater gesprochen: Mensch, das mache ich doch mal selber, habe aber den letzten Schritt dann irgendwie doch nicht gemacht und habe bei diesem Golfturnier, den Bernd Metzner kennengelernt, der damals schon viele, viele Jahrzehnte Makler war und Mitglied im VDM, im Verband Deutscher Makler. Und komischerweise war es dann so, dass die Geschäftsstelle vom Verband Deutscher Makler in meinem Nachbarort in Berlin war, wo ich praktisch von zu Hause hinlaufen konnte. Und er sagte, ruf den doch mal an und mach da mal einen Termin. Und die haben ganz tolle Seminare und die haben jetzt so eine neue Europäische Immobilienakademie. Die hat auch einen Standort in Berlin und da kannst du, kannst du lernen und dann wirst du fit gemacht. So bin ich dann darauf gekommen. Ich habe wirklich an, am 9.9.97 meine Gewerbeanmeldung beim Amt hier, beim Wirtschaftsamt in Berlin gemacht und bin am gleichen Nachmittag in die damalige, ja, heute immer noch in die Heinzestraße in Hermsdorf gefahren, habe meinen Antrag abgegeben. Die wollten damals noch, ich kann mich genau erinnern, 1.000 D-Mark haben, um einzutreten in den Verband. Das habe ich ganz gut verhandelt und habe gesagt, ja, ich zahle die 1.000 D-Mark, aber die möchte ich gerne angerechnet haben auf dieses Studium bei der Europäischen Immobilienakademie. Und ähm, so haben wir es dann damals auch gemacht. Und wenige Wochen später saß ich dann im Schulzimmer sozusagen von der Akademie, habe tolle Leute kennengelernt, auch den Sven Jons, den ja wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer kennen, der einer meiner ersten Dozenten damals ähm, war. Und bin so sehr nah an den Verband gekommen und habe, ganz schnell gemerkt, dass mir Verband so viel gibt, so viel kann ich gar nicht lernen und lesen, sondern ich muss dort ähm, eigentlich dabei sein, um die, um die aktuellen Informationen zu bekommen, um immer zu wissen, was sind die aktuellen Gesetzesüberlegungen, äh, was ist hier wieder und damals waren wir weit nicht so mit Widerrufsrecht und, 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 und Datenschutz, das gab es ja damals kaum, aber trotzdem war es ganz, ganz wichtig dabei zu sein und ähm, das war, ja, nach der Entscheidung, meine Frau zu heiraten vielleicht die und, und zu Chelsea zu gehen und den richtigen Verein in London auszusuchen, wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, damals in den VDM zu gehen, weil ich, ja, einfach gute Leute kennengelernt habe und nachher auch die Möglichkeit hatte, im Verband mich selber zu engagieren, was dann im RDM wahrscheinlich nicht gegangen wäre, denn die sind ja leider bis heute in Berlin-Brandenburg nicht Mitglied, weil sie ihre eigene Suppe kochen, was sehr, sehr schade ist, aber... Mhm. Äh, Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann noch zusammen hin, denn davon bin ich auch überzeugt, nur gemeinsam hat man eine Chance, gegen diese politischen Angriffe nicht nur auf die Immobilienmakler, sondern auf die gesamte Immobilienwirtschaft nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren. Man muss gemeinsam sein. Und da ist es nachher egal, ist es ist der BVFI oder ist es ist Engel und Völkers, ist es Franchiser, ist Franchiser, es ist der IVD, ist es der kleine Alleinkämpfer, Einzelkämpfer. Wir müssen da mit einer Stimme sprechen. Und da ist der IVD mit über 6.000 Unternehmen halt. Auch sehr sehr stark und gut vertreten und das war eine gute Zeit und ja Stimmt. heute ist es eine herausfordernde Zeit
0: absolut und ich bin bei Ihnen komplett einer Meinung es war wahrscheinlich die beste also die besten Entscheidungen bei Ihrer Ehe bin ich bei Ihnen einer Meinung auch bei mir bin ich bei Ihnen einer Meinung vielleicht, vielleicht können wir noch mal über die Fußballgeschichte sprechen aber das kriegen wir glaube ich zu einem anderen Zeitpunkt hin <lacht> wir es doch mal sehen gut jetzt nach dieser ganzen Erfahrung, nach diesen ganzen Erlebnissen, die Sie so gesammelt haben, war, was haben Sie so gemerkt, was ist so für Sie zentraler Bestandteil von so einem idealen Immobilienverkauf? Wenn jetzt jemand zuhört, was würden Sie sagen, wie läuft der idealerweise ab?
1: Ja, ob es den Idealen gibt, ich weiß es nicht. Dadurch, dass, wie eben gesagt, alles immer anders ist und kein Verkauf, kein Gespräch gleich ist, mhm. ist das schwierig. Was ich in den letzten Monaten oder Jahren merke und worüber ich mich ein bisschen ärgere, weil ich es auch nicht verstehe, ist, dass viele Makler den Verkäufern, obwohl der Markt so toll ist, noch mal viel mehr avisieren, in Anführungsstrichen bieten oder versprechen, um den Verkaufsauftrag zu bekommen. Und damit ist aus meiner Sicht der ideale Verkauf schon nicht mehr umsetzbar bin ich aus Berlin und wir wissen, in Berlin ist der Markt vielleicht dann nochmal heißer als in anderen Städten. also München mit Sicherheit auch, Hamburg, Frankfurt auch. Aber in Berlin sind dann doch in der Regel bei jeder Transaktion und bei jedem Verkauf werden mehrere Makler angesprochen. Und ich höre das so oft von meinen Verkäufern, die mir sagen, Müller-Immobilien oder Meier-Immobilien bieten aber 200.000 Euro mehr als sie. Und dann frage ich schon mittlerweile ja auch ein bisschen, bisschen vorbereitet, ach, die wollen selber kaufen, ja, für 200.000. Nee, aber die sagen, die haben Kunden. Und das ist so ein bisschen das, das, was mich ärgert am Markt. Woher will ein Verkäufer eigentlich wissen oder eine Einschätzung haben, was seine Immobilie wert ist? Er kann es nur aus den Portalen sehen und er kann es nur aus den Schaufenstern sehen. Und wir wissen alle, dass in den Portalen heute eigentlich, zumindest in Berlin, nur noch die Sachen drin sind, die in der ersten Runde vom professionellen Makler an seine Bestandskunden nicht losgehen. Und wenn eine Immobilie bei Immobilien Scout oder Immowelt drin ist, dann hat man ganz schnell ganz, ganz viele Kunden, dann muss man eigentlich nach zwei, drei Tagen die Immobilie deaktivieren und wenn sie länger als zehn oder 14 Tagen drin ist, dann ist sie entweder viel zu teuer oder hat irgendeinen, irgendeinen Malus, den man vielleicht nicht auf einen Blick sehen kann. Trotzdem orientieren sich, selbstverständlich kann ich auch nachvollziehen, die Verkäufer an diesen Preisen, weil sie die ja sehen. Aber es sind ja Wunschpreise von Verkäufern hm. und keine Beurkundungspreise. Und ich habe das große Glück, dass ich Mitglied im Berliner Gutachterausschuss bin und im Januar sozusagen jeden Kauffall von dem davorjährigen Jahr von dem davor, äh, ja, äh, sehe, weil wir ja die Bodenrichtwerte für das neue Jahr dann auswerten. Also sehe ich, was tatsächlich passiert. Und in Berlin haben wir auch einen sehr guten äh, Gutachterausschuss, der sehr viele Informationen auch kostenlos zur Verfügung stellt, sodass es für viele Makler eigentlich ohne große Schwierigkeiten und auch ohne Kosten möglich ist, zu gucken, was wird denn tatsächlich bezahlt. Denn wenn ich bei Immobilien Scout oder Immowelt mir angucke, was sind denn die Spannen, ja, wenn ich dann eine Spanne habe von 600 bis 950.000 Euro, damit kann ich nicht so richtig viel anfangen. Ja, dafür ist ja der Makler da, das doch ein bisschen besser hinzukriegen. Und das ist so ein, Problem, ein Thema, was, was mich im Moment so ein bisschen beunruhigt, weil man kriegt es den Verkäufern schwierig bewiesen, denn sie können ja nur einmal zum Notar gehen und sie werden vielleicht auch nur einen Makler beauftragen. Deshalb, jetzt habe ich sehr lange ausgeholt, ähm, der perfekte Immobilienverkauf ist, glaube ich, oder startet mit der echten und ehrlichen Bewertung und Einschätzung des Maklers. Und man muss vielleicht den Verkäufern auch mal sagen, Leute, irgendwann ist Schluss. Man hat ja das Gefühl mhm. manchmal, dass die Verkäufer denken, es ist jeder Preis erzielbar. Nein, es ist nicht jeder Preis erzielbar. Am Ende steht immer noch mal eine Bank da und Gott sei Dank sind wir da in Deutschland so konservativ, wie wir in manchen Bereichen konservativ sind, wo es nicht so schön ist. Aber die mhm. Banken, die passen auf, die finanzieren nicht verrückte Wahnsinnspreise. Ich beobachte das bei einem Wettbewerber hier bei mir in meinem Ortsteil, der jetzt gerade aktuell ein Schaufenster hatte mit drei Inseraten im Schaufenster mit der Überschrift Kaufpreisreduzierung. In so einem heißen Markt wie in Berlin. ja, Das ist doch mhm. ganz offensichtlich, dass der viel zu hoch rangegangen ist. Und ich mache da auch nicht mit. Also wenn mir ein Verkäufer sagt, bei einer Einschätzung von 750.000 Euro für ein Einfamilienhaus, ich möchte 1,1 Millionen, dann sage ich, dann gehen Sie zu Müller-Immobilien, zu Meier-Immobilien. Ich kann nicht zaubern. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich die besten Interessenten für Ihre Immobilie suche und hierher bringe. Aber ich kann den Preis nicht beeinflussen. Den Preis macht in der freien und sozialen Marktwirtschaft nicht der Verkäufer, schon gar nicht der Makler, sondern immer der beste Kaufinteressent. Hm. Und der beste Kaufinteressent muss sich in der Regel einen Großteil dieses Geldes, des Kaufpreises von der Bank leihen und auch eine Bank passt dann nochmal auf. Und deshalb appelliere ich an alle Profis, auch an alle Neueinsteiger, keine Aufträge zu akquirieren, wo man weiß, die sind jenseits von Gut und Böse, nur mit der Überlegung nach und nach die Preisreduzierung durchzubringen. Das färbt alles auf unsere Branche ab. Die Leute werden nachher sagen, der Makler hat mich schlecht beraten. Er hat hm. zwar vielleicht den Deal gemacht, aber er dauert viel länger. Am Ende bekommt man wahrscheinlich weniger oder mit Sicherheit weniger, als wenn man am Anfang seriös eingeschätzt hätte. Und das ist gerade so eine Entwicklung, die habe ich noch nie so stark wahrgenommen wie momentan, mhm. wo sicherlich auch die Verkäufer nicht ganz schuldlos sind. Denn obwohl die Preise so hoch sind, wie sie heute sind, hat man das Gefühl, sie kriegen trotzdem nicht genug. Und das mag menschlich sein, aber da muss man halt auch professionell beraten. Und ich sage meinen Verkäufern immer wieder, wissen Sie, ich beweise ihnen die Preise. Ich beweise ihnen die Preise anhand der echten Verkäufe vom Gutachterausschuss und jede Gemeinde, jede Stadt, jede Kleinstadt, jede Großstadt hat einen Gutachterausschuss und das wäre mein Tipp auch an, an die Makler, noch mehr mit den Gutachterausschüssen zusammenzuarbeiten, vielleicht auch irgendwann mal Mitglied im Gutachterausschuss zu werden, denn es gibt keinen spannenderen ähm, Nebenberuf sozusagen, wo man genau sieht, was passiert und was passiert nicht, wo man sein äh, Fachwissen reinbringen kann, wo man aber auch sehr viel rausziehen kann. Ähm, und das war eine auch der, der, der schönsten Sachen, dass ich äh, hier in Berlin so einen großen Gutachterausschuss immerhin mit über 20.000 Verkäufen pro Jahr mitarbeiten kann, aber dann auch ein sicheres Gefühl habe für den Preis, auch wenn wir heute auch hin und wieder überrascht werden und sagen, das geht doch eigentlich gar nicht und dann gibt es doch jemanden, der der dazu schlägt, aber damit mhm. fängt, finde ich, das professionelle und auch vertrauensvolle Makeln an, indem man den Leuten sagt, das und das ist mein, meine Einschätzung und na klar können wir da fünf oder sieben Prozent obendrauf legen, aber halt nicht 30 Prozent, dann mhm. hört es irgendwann auf.
0: Ja, das, das, was Sie da gerade angesprochen haben, das ist ja die, dieser Verkäuferfokus und diese, dieses Kämpfen verschiedener Makler, vielleicht auch um den richtigen Verkäufer und dann dieses Konkurrieren zu sagen, ja, ich erziele vielleicht diesen Preis, obwohl es dann vielleicht unrealistisch ist. Also auch diese das, was Sie jetzt so betont haben, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege aber es ist einfach auch diese Ehrlichkeit und die Professionalität genau. ja. in der Kommunikation. Ja. Schön, also das ist jetzt, glaube ich, schon ein Thema, das Sie angeschnitten haben, das vielleicht auch eine Herausforderung in der Zukunft wird. Also dieser Verkäuferfokus, der vielleicht ja auch so ein bisschen getrieben ist vom Bestellerprinzip, der jetzt, das jetzt auch immer mehr in den Blick geraten ist. Was glauben Sie denn so, wenn Sie jetzt die nächsten fünf Jahre sehen? Sie haben ja schon gesagt, das ist jetzt eine Zeit, die sehr, sehr spannend ist, sehr sehr aufregend ist für die Immobilienbranche. Was sind aus Ihrer Sicht so die Herausforderungen in den nächsten fünf Jahren für Makler?
1: Ja, wissen Sie, am liebsten würde ich Ihnen sagen, die großen Herausforderung für die Immobilienwirtschaft ist die Digitalisierung und mhm. das ist so. Aber die noch größere Herausforderung ist die Politik. Die Politik, die den Immobilienmarkt Markt immer weiter reguliert, die immer mehr der Meinung ist, dass der Verkäufer, der Vermieter, der Eigentümer der Böse ist und der Mieter immer der Gute, der nicht versteht, welche Berechtigung die Immobilienmakler am, am Markt haben und was Immobilienmakler, wenn sie dann professionell arbeiten, was sie dann auch für die ganze Transaktion machen und meine Frage ist immer, ich sitze hier in Berlin und habe ja relativ viele Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, die dann teilweise der Meinung sind, man muss das Bestellerprinzip erstens so einführen, wie es bei der Miete eingeführt ist, indem es eben kein echtes Bestellerprinzip ist und dann noch die Provision auf zwei Prozent brutto zu, zu deckeln. Die verstehen gar nicht, was wir machen. Die verstehen mhm. gar nicht, dass Immobilienmakler nur bezahlt werden, wenn sie einen guten Job gemacht haben, nämlich nur dann, wenn wir beim Notar sitzen. Wir arbeiten nach dem Erfolgsprinzip, bekommen dann eine sehr gute Provision aber wir bekommen nichts, wenn wir es nicht schaffen. Und jeder von uns kennt das, dass er drei, vier, fünf, sechs Monate rennt und macht und tut, häufig am Wochenende. Und nicht schuld daran ist, dass zwei Tage vorm Notartermin nachher in Berlin meistens der Verkäufer dann absagt und sagt, Mensch, mein Nachbar, der hat bei mir geklingelt und seinen Sohn, der möchte ja auch unbedingt ein Haus kaufen und der bietet jetzt nochmal 10.000 oder 20.000 Euro mehr. Oder ich bin dem emotional aus alter Verbundenheit, mich, fühle ich mich irgendwie verpflichtet. Das sieht gar keiner und das ärgert mich so. Die Politiker, die können, egal was für schwachsinnige Gesetze sie verabschieden, die bekommen jeden Monat ihre Diät, die ist fest. Hm. Ein Arzt bekommt seine Gebührenordnung, egal ob er uns gesund macht oder ob er eine falsche Diagnose und uns falsches Medikament gibt. Ähm, bei Rechtsanwälten, ich habe es irgendwie nie verstanden, warum bekommt der Rechtsanwalt, der den vertritt, der verliert, genauso seine, sein Honorar wie der, der gewinnt. Ähm, hm. Bei Lehrern ist es genauso. Ob sie unseren Kindern was beibringen oder nicht, sie bekommen alle das Gleiche. Bei uns ist es anders. Ja? Und bei uns ist es anders, dass wir 80 Prozent wahrscheinlich regelrecht umsonst arbeiten und die 10 oder 20 Prozent, mit denen wir dann Geld verdienen können, dann bekommen wir sehr ordentliches Geld aber das ist so, was mir in der, in, der, ja, in der öffentlichen Diskussion irgendwie fehlt. Und wenn man dann mit Politikern spricht und denen das nochmal sagt, dann merkt man, wie das so ein bisschen, wie sie so ein bisschen überlegen und sagen, ah, Mensch, was können wir denn da machen? Können wir denn vielleicht sagen, der, wenn wir die nächste Regulierungsüberlegung ähm, hier in unserer Fraktion besprechen, dass der Makler vielleicht 50 Euro für eine Besichtigung nimmt oder keine Ahnung, ähm, was. Das geht alles nicht, das machen wir auch nicht, sondern wir werden nur bei Erfolg bezahlt. Hm. Und ich finde das gut. Aber ich möchte das auch akzeptiert bekommen, und ähm, das ist halt häufig leider nicht so.
0: Hashtag Werbung. In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun. Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour-Generator von McGrundriss kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Grundriss, 360-Grad-Aufnahmen und den Tour-Generator von Macrundriss. Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting, Sharing-Funktionen und so weiter, die Sie von 360-Grad-Besichtigung bereits kennen. Aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.macgrundriss.de. Werbung Ende. Viele von den Kollegen, mit denen ich jetzt auch schon gesprochen habe, die haben jetzt auch so gesagt, ja, dieses Thema gibt es. Natürlich gibt es ja auch so die einzelnen schwarzen Schafe, die vielleicht dann nicht den besten Job gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen ist die Branche ja deutlich besser und deutlich stärker, als vielleicht diese öffentliche Wahrnehmung, die Sie gerade angesprochen haben, auch wirklich so ist. Haben Sie das Gefühl, dass das Bestellerprinzip eine positive oder negative Wirkung darauf hat, inwiefern jetzt hier auch gearbeitet werden kann? Manche haben gesagt, es ist gar nicht so schlecht, weil dadurch entsteht so eine gewisse Regulierung. Was ist, was ist so Ihre Meinung grundsätzlich zu diesem Bestellerprinzip, das ja auch schon eine gewisse Zeit aktiv ist?
1: Mhm. Also ich kann nur berichten, dass sich viele gute Makler aus dem Vermietungsmarkt rausgezogen haben, weil sie keine Lust mehr haben. Weil sie einfach sagen, nee, ich möchte für den arbeiten können, für den ich arbeiten möchte. Und dieses Wort das ist das einzige Gute an diesem Gesetz, Bestellerprinzip. Das hört sich für jeden fair an, aber jeder, der das einmal umgesetzt hat, weiß, dass es eben kein Bestellerprinzip ist. Es kann mich, ein Mieter kann mich nicht bestellen. Der kann zu mir ins Büro kommen und kann sagen, ich komme aus München nach Berlin, können Sie mir eine Wohnung besorgen, ich bezahle Sie auch, dann sage ich, schreiben Sie dem Bundesjustizministerium einen Brief. Und sagen, der Wohlthoff hat gesagt, ich kann ihn gar nicht bestellen, weil ich in der Praxis, und da müssen wir jetzt vielleicht nicht einsteigen, aber ich habe nur einen Glücksschuss sozusagen. Und wenn ich einmal eine Besichtigung durchgeführt habe, kann ich keine zweite mehr durchführen, um nachher eine Außenprovision zu nehmen. Also ist dieses Wort schon mal eine Lüge. Aber eine sehr clevere. Ja? Die Politik ist ja sehr clever in Formulierung, wie auch das Thema, was wir in Berlin gerade hatten, der Mietendeckel. Das hört sich ja erstmal gut an, dass es gar kein Deckel war, sondern bei Zehntausenden, Hunderttausenden von Verträgen eine Reduzierung des besprochenen Mietpreises geführt hat. Das hat ja kaum einer von den normalen Menschen verstanden. Nein, ich bin kein Freund von Eingriffen in den Markt, sondern ich bin ein Freund von Subjektförderung und Unterstützung von Menschen, die es wirklich notwendig haben und not mhm. nötig haben. Ich bin sehr froh, dass wir das auf Bundesebene mit dem ursprünglich von Frau Barley geplanten Bestellerprinzip beim Verkauf und Kauf von Immobilien doch wegbekommen haben, mit einer sehr starken Lobbyarbeit, mit sehr starken Mitgliedern, mit einer sehr starken öffentlichen Kampagne, sodass sogar viele Sozialdemokraten verstanden haben, nee, das kann eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn wir das Bestellerprinzip von der Miete auf den Kauf eins zu eins so, so umsetzen, weil der Makler in der Praxis nachher, den Käufer eigentlich nicht mehr an die Hand nehmen kann, wie er das macht. Ja, er ist einseitiger Interessensvertreter für den Verkäufer, weil der Verkäufer ihn in der Regel hätte bezahlen müssen. Da sind wir nochmal gut rausgekommen mit guten Argumenten. Mhm. Auch meine Überzeugung im Übrigen, ja, der Makler arbeitet für beide Parteien, sowohl für den Verkäufer und Käufer. Und wir machen das seit ja, Herbst letzten Jahres eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Und auch die Kunden verstehen es. Ja, die verstehen es, dass der Makler der Mediator, manchmal der Psychologe, so wie Sie es gesagt haben, in der, in der Mitte ist und dass er deshalb von beiden Parteien bezahlt wird. Ich hätte mir gewünscht, dass man das nicht ins BGB schreibt und nicht ein Gesetz draus macht, ohne Spielraum nach links und rechts. Aber vielleicht hat die Politik ähm, ja, das machen müssen und machen wollen, um da auch Frieden innerhalb der Koalition zu bekommen, so wie sich mhm. die SPD in vielen Bereichen gegen die Union durchgesetzt hat. So sie sich hier auch durchgesetzt. Ich bin froh, dass Chris Kühn von den Grünen und Viele haben es vielleicht gesehen, wie er im Bundestag getobt hat und gesagt hat, der IVD, der böse IVD mit seinen Mitgliedern, der hat es verhindert. Und ich weiß nicht, ich glaube, es waren die Argumente nachher. Die Argumente, dass die richtigen Politiker von FDP, von SPD, die echten Sozialdemokraten noch die ähm, CDU-Mitglieder ähm, verstanden haben, nein, man muss den Markt nicht ähm, komplett regulieren, sondern wir probieren, den Käufer ein bisschen ähm, zu entlasten. Auf der anderen Seite warten wir als Verband und sicherlich die meisten Makler, die hier zuhören, auch noch darauf, was passiert mit der Grunderwerbsteuer jetzt. Ja? was In Berlin, in Brandenburg, wir haben in Berlin 6 Prozent, in Brandenburg 6,5 Prozent. Wir haben mhm. letztens eine schöne Immobilie für 700.000 Euro verkauft. Da bekommt die junge Familie mit Mitte 30 eine Strafsteuerbescheid in Höhe von 42.000 Euro Boah. vom Berliner Senat. 6 Prozent. Für nichts, mhm. Für nichts. Und das ist gemein, ja? wenn hm. wir in unserem Land endlich wegkommen wollen von einem Mieterland zu einem Eigentumsland. Und das muss doch im Interesse jedes Politikers sein. Denn wir wissen doch anhand von ganz jahrzehntelangen Untersuchungen, dass Menschen, die im Alter, im Eigentum wohnen, dem Staat in der Regel nicht mehr auf der Tasche legen und selber leben können und keine Sozialleistung beantragen müssen. Warum ist es nicht, dass eines der größten und wichtigsten Ziele der Politik junge Menschen zwischen 25 und 45 in Eigentum zu bekommen und alles dafür zu tun, dass sie die Möglichkeit haben, es zu kaufen. Und ähm, dann wird der Makler dahingestellt und wird gesagt, der Makler ist der Treiber der Preise und über die Grunderwerbsteuer redet man immer, aber es passiert halt nicht Und das ist dann so ein bisschen verlogen, wo ich dann auch nicht weiß, welche Partei meint das denn wirklich ernst. Denn es gibt ja auch durchaus ein, zwei, drei Parteien, die sagen, wir wollen diese Grundsteuer aushebeln für Erstkäufer, wenigstens für private Erstkäufer, für junge Familien passiert ist, ist wenig, jetzt ist wieder der Wahlkampf, jetzt liest man das wieder in dem einen oder anderen Wahlprogramm, aber umgesetzt wurde es bisher noch nicht und das ist aus meiner Sicht ein, ein, eines der größten ähm, Staats- oder Politikversagen, dass man sehenden Augen ist, nur um die Landeskassen zu füllen, diese große Chance nicht nutzt, ähm, junge Familien abzusichern, und damit auch ein Häkchen zu machen und zu sagen, Familie Müller, die heute mit 35 ihre Eigentumswohnung kauft, die wird sich mit 65 nicht bei uns melden im Rentenalter und sagen, die Miete, äh, die, die Rente reicht nicht aus für die Miete. Wir müssen jetzt leider uns hier beim, beim Sozialamt anstellen. Ich, ich verstehe es nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es, es klingt immer so ein wenig nach diesen einfachen Wahrheiten, die häufig diskutiert werden. Und weil grundsätzlich sowas wie... Bestellerprinzip und Mietpreisbremse, Sie haben es schon gesagt, der Bestellerprinzip, das klingt ja fair. Oder die Mietpreisbremse klingt vielleicht dann auch super für Menschen, die da jetzt noch nicht so wahnsinnig lang drin sind. Aber tatsächlich, ich habe mich in einem vorherigen Podcast mit dem Immobilienanwalt, dem Herrn Dani, unterhalten, auch darüber. Also es geht jetzt nicht nur um Makler, wie die das sehen, aber auch Juristen sagen, glasklar, das führt tatsächlich zu nichts. Wie sehen Sie denn diese, diese Chance aktuell? Wir hatten jetzt mit dem Mietendeckel in Berlin, der wurde jetzt wieder abgeschafft, aber auch so diese Mietpreisbremse, diese, diese Themen, diese, dieser Blick in diese Richtung. Wo, glauben Sie, führt das langfristig hin? Können wir das aufhalten <lacht>
1: durch den IVD vielleicht auch? Ja, ja, ich glaube, wir tun wirklich alles dafür, es zumindest abzubremsen, das Tempo abzubremsen. Ob wir es aufhalten können, es ist einfach... Ja, es, 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 es hört sich besser an, es liest sich besser, wenn die Politik Mieter schützt. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir keine Chancen, die energetischen Ziele hier irgendwie einzuhalten. Ich habe das Thema gerade hier in, in, in meinem Bezirk in, in Berlin. Da gibt es den Flughafen Tegel, der jetzt vor einem halben Jahr geschlossen wurde. Ein Gebiet, wo 40 Jahre keiner rangegangen ist, wo es sozial leider sehr sehr gekippt ist, sehr, sehr, sehr schwach geworden ist und... Jetzt gibt es endlich die Möglichkeit, nachdem der Flughafen geschlossen worden ist, dass auch Investoren, Kapitalanleger rangehen, Eigentümer rangehen an ihre Immobilien und sagen, so jetzt machen wir was draus, weil wir hier eine Zukunftschance sehen und hier investieren können. Und die erste Reaktion der Berliner Politik ist, ein Milieuschutzgebiet rauszumachen.
0: Mhm.
1: Milieuschutzgebiet in Berlin heißt, es wird alles verboten, man darf nicht mehr modernisieren, man darf keinen Aufzug einbauen, man darf keine Wärmedämmung einbauen. Alles nur, damit ein Verkäufer keine Chance hat, irgendwelche Modernisierungskosten umzulegen auf die, auf die Mieter und die Mieten entsprechend zu steigern. Wissen Sie, wir haben in Berlin fast linksradikale Grüne, die hm. auf der einen Seite das, Berlin, äh, das, das Weltklima in Berlin retten wollen, auf der anderen Seite jetzt aber in diesem Kiez verbieten, dass die alten 1910 gebauten Häuser isoliert werden, Dach neu gebaut, gedämmt wird, gute Heizung eingebaut werden, Aufzüge. Da steht in dieser Milieuschutzsatzung drin, der Einbau von Aufzügen muss grundsätzlich untersagt werden. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Hm. Das ist ja wie eine Diskriminierung gegenüber alten Menschen, wo wieder nur der Idealismus im Vordergrund steht. Und das ist so die Sache, wo ich glaube, nein, wir werden den Kampf nicht gewinnen. Es wird immer weitergehen, aber wir werden uns wehren und da gibt es nicht mehr viele die sich wehren da gibt es noch eine partei oder zwei die sich die sich wehren da gibt es ähm, wenige, wenige immobilienverbände und aber da werden wir gegenhalten und mal gucken wie weit wir kommen aber dieser zug der regulierung ist glaube ich nicht aufzuhalten und egal wer es nachher wird jetzt auch bei der bundestagswahl das ist einfach es ist Schwierig. Es ist, ja, und es hört sich immer gut an, wenn die Politik für den Mieter was macht. Der Mieter will das häufig gar nicht. Der Mieter möchte in einer schönen Wohnung, in einem schönen gepflegten Haus wohnen. Und natürlich dürfen die Miet äh, Mieten nicht von 6,50 Euro auf 10,50 Euro steigen. Mhm. Aber das regelt schon das BGB mit der Mietpreisbremse. Das wissen alle. Der Eigenbedarf ist ausgeschlossen bei der Umwandlung von, von, von Miet in Eigentumswohnung für mindestens zehn Jahre. Man kann bei weitem nicht mehr das umlegen bei Modernisierung, wie man das vor einigen Jahren machen konnte. Aber es wird politisch einfach gewollt, dass nichts mehr gemacht wird und ganze Bereiche wie dieses, dieser Bereich am Flughafen Tegel, der zerfällt. Es leben keine Menschen mehr dort, die mit eigenem Geld Miete zahlen, sondern nur noch Sozialempfänger, nur noch Sozial wirklich ganz, ganz schwache, wo wir immer sagen, Mensch, gib doch den Menschen einfach 100 Euro mehr Wohngeld oder 200, aber lass den Markt leben, damit der Markt dafür sorgt, dass wir auch schönere, schönere Bereiche wieder hinkriegen und um das in einem Satz mal zu sagen, politisch ist gewollt, dass ein sehr, sehr, sehr brenzliches, schon fast sozial nicht mehr gewolltes Gebiet genauso bleibt für die nächsten zehn Jahre, nur weil man als linke Politiker weiß, ja, wenn es da weiter brenzlig bleibt, dann haben wir weiter unsere Stimmen. Und das ist einfach schade.
0: Ja, absolut. Äh, absolut. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung, die wir in der Zukunft haben. Und äh, ich hoffe tatsächlich selber, dass diese einfachen Antworten, die zunächst mal logisch klingen, sich nicht durchsetzen werden. Aber da können wir nur hoffen auf die Zukunft. Und dass diese wenigen Parteien, die da noch dagegen kämpfen, dass die dann tatsächlich am Ende des Tages weiter nach vorne kommen. Jetzt ähm, natürlich mit kurzem Blick auf die Uhr. Ähm, Hätte ich jetzt noch eine Frage an Sie und dann natürlich auch noch die, das Thema, wo man sie danach finden kann. Aber zuerst, für mich ganz spannend auch noch, wir hatten ja jetzt spannende zwei Jahre, haben wir jetzt hinter uns und natürlich geht es im Moment noch so ein bisschen weiter. Haben Sie das Gefühl, dass Corona und die Pandemie einen gewissen Einfluss auf den Immobilienmarkt hatte und dass es sich verändert hat oder auch das Verhalten der Menschen generell?
1: Absolut. Auf zwei Seiten. Auf der Verkäuferseite, dass viele Menschen unsicher sind. Und die Verkäufer sind ja häufig alte Leute, die vielleicht nicht mehr in ihrer großen Wohnung, schon gar nicht in ihrem großen Haus mit großem Garten wohnen wollen, sondern eigentlich sich verkleinern wollen, vielleicht ins betreute Wohnen, in irgendein schönes Seniorenheim gehen wollen, die bis vor wenigen Wochen oder Monaten diesen Schritt nicht gemacht haben, weil sie einfach Angst hatten. Sie haben sich beschützt gefühlt in ihren vier Wänden, in ihrem Garten, auf ihrer Terrasse. Und haben den Schritt nicht gemacht, obwohl er geplant war, sodass leider viel weniger Angebot am Markt war, als das der Markt eigentlich haben möchte. Auf der anderen Seite, und das erlebe ich hier sehr, sehr, sehr nahe, weil ich, wie gesagt, Makler zwar in der Hauptstadt bin, aber im nordwestlichsten Bereich, der insbesondere aus Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften Reihenhäusern besteht. Ich werde überrannt von jungen Familien aus dem Prenzlauer Berg, aus Friedrichshain, aus Kreuzberg, aus Neukölln, die den Lockdown erlebt haben in einer Wohnung. Häufig ohne Balkon, natürlich ohne Garten. Meistens kleine Kinder haben, die jetzt in die Kita oder in die Schule kommen und die es einfach nicht mehr aushalten. Und die sagen, nein, wir wollen raus aus diesem Kiez. Wir haben eine tolle Zeit gehabt ohne Kinder, als es für uns wichtiger war, jeden Abend ähm, die Wahl von fünf unterschiedlichen Restaurants und zehn Bars innerhalb der Straße zu haben. Heute ist es uns wichtiger, dass wir die Tür aufmachen können und unsere Kinder in den eigenen Garten rennen können. Und das ist so weit auseinandergegangen, dass die Nachfrage viel, viel größer wurde, mhm. das Angebot aber viel kleiner wurde. Und, was ich immer wieder höre von alten Leuten, wir haben Angst, das Geld auf dem Konto zu haben. Wir haben nicht nur Angst vor Minuszinsen, wir haben Angst vor Geldentwertung, wir haben Angst mhm. vor Vermögensteuern. Wir müssen immer die Wahlprogramme von, 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 von Linken oder Grünen lesen. Mhm da stehen ja Sachen drin, da hat man ja Angst, wenn man Geld hat, da hat man ja Angst, wenn man fleißig war in seinem Leben und irgendwie äh, überdurchschnittlich äh, vielleicht verdient und das ist eine Angst von vielen Leuten, die dann sagen, obwohl mir das Haus zu groß ist und ich Angst habe, dass mein Schlafzimmer oben ist und das äh, Bad vielleicht unten und ich nachts, wenn ich zur Toilette muss, über eine Stufe laufen muss, ich habe Angst mhm. zu verkaufen, weil ich mein Sachwert verliere und weil ich auf einmal Geld habe, was ich gar nicht haben möchte. Mhm. Und ähm, da gibt es kein richtiges Rezept für. Ja. Die Deutschen, die sind konservativ und die alten Deutschen insbesondere. Und die halten halt fest an ihrer Immobilie. Ähm, das ist das, was wir auf der einen Seite predigen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Die Menschen, die im Alter ihre eigene Immobilie haben, werden keine sozialen äh, Schwierigkeiten haben. Aber es gibt halt wenig, wenig Nachschub. Und dann haben wir in der Hauptstadt hier auch noch so einen rot rot grünen senat der alles dafür tut, dass halt nicht neu gebaut wird. Ja, dass eigentlich nur der Bestand bleibt. Jetzt haben wir noch das super neue Baulandmobilisierungsgesetz bekommen, wo man Miethäuser nicht mehr in Eigentumswohnungen umwandeln kann. Wie soll man denn Eigentum bilden? Es geht ja praktisch gar nicht mehr. Es geht nur noch über den Neubau. Und der Neubau kostet in Berlin 7.000, 8.000, 9.000 Euro. In München wahrscheinlich zehn 11 zwölf Und in Hamburg irgendwo dazwischen. Das kann ja der Normale gar nicht. Aber es interessiert die Politiker nicht, weil Politiker, nicht alle, aber sehr viele, in dieser Legislaturperiode denken vielleicht noch an die nächste und dann aber sagen, das ist mir auch egal und bis dahin bin ich dann irgendwie durch. Und das ist das schade, das, das, das ist so schade, dass man eigentlich weiß und wissen Sie können sich vielleicht gar nicht vorstellen, mit wie viel Politiker man spricht, egal aus welcher, aus welcher Partei die schon merken, dass sie vielleicht ideologisch nicht alles richtig machen, aber es passt halt einfach nicht in deren Wahlklientel. Wir haben Frau Lomscher, die ehemalige Berliner Bausenatorin, mal bei einem Kongress gehabt und mit ihr über dieses Thema gesprochen, Grunderwerbsteuer in Berlin für junge Familien ähm, mhm. aus, zu, auszusetzen und einfach zu sagen, das müsst ihr nicht bezahlen, Hauptsache ihr geht in ein... Das ist nicht mein Klientel. Das interessiert mich nicht. Das ist yes. nicht unser Klientel. Und sie ist Bausenatorin gewesen für die Stadt Berlin. Sie hat sich nicht für die Stadt Berlin interessiert, sie hat sich für ihr linkes Klientel ähm, eingesetzt. Und das ist so schade, wo man so ein bisschen den Glauben dann auch an Politik verliert und äh, einfach nicht weiß, ja, was, was ist jetzt richtig und, 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 und was ist falsch.
0: Ja, es, es, wirkt, es wirkt ein wenig opportunistisch tatsächlich. Und das ist halt wirklich die, das, das traurige Thema dahinter. Ja, also auch vielen Dank erstmal für diese ganzen Informationen. Das hat uns sehr weit vorangebracht. Ich fand jetzt auch die Unterhaltung unglaublich spannend. Wenn jetzt jemand sagt, ah, ich möchte ganz gerne auf den Herrn Wohltorf nochmal zukommen, vielleicht darf der ein oder andere nochmal eine Frage stellen oder vielleicht wäre es auch ein Thema, dass man Ihnen in den sozialen Medien folgt. Wie kann man denn auf sie zukommen? Wie kann man sie erreichen?
1: Also ähm, ich werde gefunden mit meinem Nachnamen Wohltorf ähm, mhm. einmal auf unserer Domain wohltorf.com. Ich bin mhm. bei Instagram unter Wohltorf, bei Facebook unter Wohltorf, bei Twitter unter Wohltorf. Und wer wohlt auf Immobilien googelt, kommt auch schnell an meine Telefonnummer und an die E-Mail-Adresse. Ich glaube, es wird keiner, es wird niemand nicht gelingen, mich mich zu erreichen, wenn er das möchte. Und ich freue mich auf gute Gespräche, nette Kontakte und kann nur noch mal zum Schluss vielleicht wiederholen. Nur gemeinsam kriegen wir das hin. Ich glaube, der IVD ist ein guter Platz für die Immobilienmakler in Deutschland, sich dazu zu, zu versammeln und mit einer Stimme zu sprechen. Und vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr im Juni beim Deutschen Immobilientag, der in Bochum stattfinden wird. Vielleicht kann der eine oder andere das mal einrichten, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Man muss ja nicht immer gleich eintreten, sondern einfach miteinander reden. Und ich freue mich auch, dass ich bei Ihnen heute sprechen durfte. Das ist eine tolle, tolle Sache, dass man einfach miteinander ins Gespräch kommt. Denn wir wollen alle das Gleiche wir wollen den Menschen Eigentum bilden, wir wollen ihnen schöne Mietwohnungen bilden, wir wollen ihnen gute Grundrisse bieten, wir wollen ihnen schöne äh, Energieausweise bieten, wir wollen eine tolle Maklerleistung bieten und all das wollen wir zusammen probieren, den Menschen ähm, zu ermöglichen, damit die Kunden nachher auch sagen, Mensch, der Makler, der war gut, dem gebe ich fünf Sterne bei Google oder wo auch immer mhm, und war. empfehle meinen Freunden, dann doch nicht nur von privat zu suchen, sondern mit einem Makler zu suchen, der eine Rechtfertigung hat. Sonst würde es uns nicht mehr geben. Wenn wir nur eine Tür aufschließen würden, ohne Dienstleistung, dann würde es unsere Branche nicht geben und das ist halt einfach nicht so und das müssen wir nur jeden Tag wieder neu beweisen.
0: Ja, und ich glaube, die Leute müssen auch einfach mal merken, was Makler alles tun. Also klasse Sache auf alle Fälle. Herr Wulter, vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie heute bei uns waren. Ähm, habe mich sehr gefreut. Ich kann tatsächlich schon mal garantieren, ja. wir sehen uns auf alle Fälle am Deutschen Immobilientag und ja. da freue ich mich schon sehr
1: drauf. Prima. Ja, danke Dank. für die Möglichkeit und eine schöne Woche für Sie. Schön,
0: schöne Woche. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundress. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von MacRundress kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour. Ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundris.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei!